0: Bueno, 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 llegó el momento de hacer un stop aquí en el podcast. Este, este segmento se llama La Parada. Y este es bienvenido para todos aquellos amigos que para, de Parada. Les gusta debatir sobre temas actuales, política, las cosas que están pasando en el mundo y las cosas que hacen los políticos que a veces nos dejan con la boca abierta. Y, bueno, no importa. Este es el espacio donde quizás con risa podamos llegar a alguna conclusión. El día que usted se decida a acompañarme, amigo mío, pues bienvenido. Me manda un audio, lo que sea, y lo compartimos y lo debatimos y hacemos un stop o una parada. ¿eh? Y así comienza el, el segmento. Hoy estaba pensando yo sobre Bitcoin y toda la cosa moderna esta del online y del internet para eh, parar en esta primera parada de este autobús mágico que es el mundo online. Así que no tengo mucho Bitcoin, de hecho no tengo casi ninguno, porque estoy nuevo en eso. Pero estaba pensando lo que es los términos financieros económicos del mundo y la situación con la inflación y con el dólar y con el yen y con las cosas que mueven la economía de nuestro mundo. Genial, no hay cosa más complicada, más difícil de entender que la economía. Eso es para los económicos, ¿verdad? Y a los económicos les cuesta ser humanos cuando son económicos, porque el número es 2 más 2. Si no da 4 y tienes 3 en presencia física, te falta 1. Entonces se te forma, digamos, una economía planificada, que yo no sé cómo ellos salen de eso. Como juegan los gobiernos con el dinero? De mueve para aquí, mueve para allá, eh, pon fondos por aquí, pon fondos por allá y después eh, invierte en lo que es la parte física del oro o del digamos, lo que durante el tiempo ha tenido valor. El hombre desde que empezó a comerciar, cuando empezó a hacer comercio, con el excedente en aquellas tribus, para los muchachos o muchachas que no saben historia o más o menos que no se acuerdan de la historia, las primeras tribus hacían el trabajo en comunidad. No eran comunistas, no eran socialistas. Era simplemente una tribu, un grupo de personas que se sentían en familia todos habían surgido de una misma, digamos, descendencia, y esas personas trabajaban juntos y repartían el fruto del trabajo. ¿Qué pasaba con lo que quedaba? Imagínense, cinco niños, diez ancianos y veinte adultos. Y si la producción fue de mil, ¿qué pasaba con todo eso que sobraba? A eso se le dio el nombre de excedente. El excedente muchas tribus lo guardaban, si no se podía guardar, bueno, se repartía otra vez y se repartía otra vez y se terminaba repartiendo todas partes iguales. Otras decidieron empezar a modificar esos alimentos, a pensar en cómo conservarlos para tener eh, algo para el futuro o para los tiempos de invierno o, bueno, para la supervivencia. Ese excedente dio paso a lo que hoy es la economía, que no es producir nada más para mí. Producir para yo, intercambiar con otro, que produce algo que a mí me interesa y que yo quiero y que me gusta. Eso dio paso a lo que tenemos hoy. Imagínense todo el trayecto y todo el trabajo que hay que pasar para desde una tribu nosotros llegar a donde estamos hoy. Un mundo económico. Yo realmente desconozco cómo se mueve la bolsa, ni en qué se basa el movimiento de la bolsa y de los valores. Entiendo por valor aquello que tiene... Soporte. Entiendo por valor lo que yo puedo entender modestamente es que si yo tengo una acción de, no sé, de 20 dólares, mi empresa debe tener un soporte que lo depende a la comercialización, a las ventas y a las ganancias y a las pérdidas, un por ciento que la respalde con lo que tengo físico y con lo que puedo vender a futuro. Eso entiendo. Pero para no complicarnos en temas inteligentes porque esto no es un podcast en el que yo pretendo enseñar a personas inteligentes. Inteligentes somos todos y yo quiero que te cambiemos. Eso es lo que quiero. Este es mi excedente. Me sobra voz, me sobra tiempo y talento y manana y el corazón, como se dice en Cuba. Y lo que quiero es compartirlo. Bueno, partiendo de aquí, estaba en el Bitcoin y digo, bueno, esto de la inflación y de las Cosas que funcionan en la política son de la política. La parte económica no miente, porque la parte económica, matemática y verdadera te dice a ti, como ayer estaba yo con los teoremas de igualdad y semejanza de este ángulo, ALA, LAL y LLL, o después le hicieron uno A, Bueno, está bien. La matemática es exacta y es porque es así. Usted calcula 2 más 2 y es 4. Después vienen los filósofos y te dicen, sí, sí, pero cuatro es un número que es un componente y es uno solo. Entonces también es uno. Pero ya eso es un análisis menos matemático, más filosófico. Ahí los matemáticos y los filósofos establecen la primera frontera. Bueno, en la matemática es cuatro En tu filosofía, donde cabe la fantasía y todo lo que tú practicas, es también uno y es también cuatro y tienes nuestro apoyo. Porque al final el cuatro salió de allí, de la filosofía primera. Eso es en paz, el entendimiento entre ambas ramas. La economía funciona con acuerdos también. Quizás no pude traer mucho petróleo este año, dice algún país por ahí. Pero el año que viene tengo un gran recurso, tengo un gran avance y da unas explicaciones que, bueno, son convincentes y entonces los países negocian. Esto del Bitcoin y el online se ha vuelto un poco, para mí, en cuestión. Porque yo me pongo a pensar una cosa tan fácil de entender como es el mundo online porque es tan difícil de comprender cuando yo lo llevo a mi razón estoy hablando en particular yo a la parte del bitcoin espero no tener que ver 30 documentales de, 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 de cómo funciona el bitcoin porque sería estudiar bitcoin y para eso me meto a, a economía o a gente de esta de valores respetables también porque no es fácil estar detrás de los números todo el día ahora yo digo si el dólar, que es la economía, hoy por hoy, que mueve el mundo junto al yen, la, li la libra esterlina y todo esto que conocemos, ¿por qué no hay un cheque? Si al final el cheque es, digamos, el cheque a nivel de la historia ha sido el que más dinero tiene. Porque en un cheque cabe cualquier cantidad de dólares. En este país de libertad, en este país donde hay gente rica de verdad, pienso yo, no conozco a ninguno, si usted conoce a alguno, presénteme, ¿no? por favor. Pero donde hay gente rica de verdad, no les cuesta decir, toma un cheque y en ese cheque me pueden ir, no sé, cuántos millones de dólares y se hace una transacción en un banco cualquiera y se pasa el dinero en 10 minutos. Bueno, wow, uno como pobre dice, wow, ave María, quién pudiera. Bueno, la gente rica puede y no es, no es el mero hecho de que esté uno mirando el dinero ajeno ni nada, sino simplemente es así, se mueve el mundo así. Si un Bitcoin hoy está en 23 mil dólares, yo, wow, y la parte física de ese Bitcoin, ¿cuánto representan realmente en lo físico el Bitcoin? ¿Cuándo van a aterrizar el Bitcoin a la humanidad? Si sí, se mueve a nivel de mercado, a nivel de valor, pero, ¿dónde está el valor del valor? La parte física. Porque fíjense, para no enredar, nosotros llegamos al online. ¿Por qué el online no va a llegar a nosotros? Si nosotros hicimos el online, si nosotros hicimos la red, si nosotros hicimos el internet, ¿por qué hay cosas que no pueden llegar a nosotros? Es una simple curiosidad porque mañana puede ser un hueco existencial en la economía y crear una crisis mundial. Si el Bitcoin no tiene base y la base de Bitcoin es el petróleo, o es Nasdaq, o es eh, cualquier otra empresa grande, entonces no es Bitcoin el nombre, es la empresa que está atrás. Y mañana Bitcoin le puede decir a la empresa, no, 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 no yo soy Bitcoin, yo no tengo nada que ver contigo, yo me basé en tu valor, pero yo no tengo nada que ver contigo, porque yo también opero con la otra, y con la otra, y con la televisión, y con esto y con lo otro, y al final te dejan en banda tu compañía. No es poner en guerra a las personas, es poner a pensar a las personas. Porque esos mismos grandes que hicieron ese Bitcoin, que no es fácil de hacer, la criptomoneda, son los grandes que hicieron la economía también. Y quizás lo que ha faltado es buscar realmente el apoyo, digo yo, material, de lo que es una moneda que no existe. Fíjese qué linda la fantasía. No existe físico, existe online. Qué lindo. Y la parte física. Por ejemplo, que yo pueda ir con un cheque a una tienda y que me garantice el Bitcoin también. Si el Bitcoin está en mi teléfono y yo lo puedo comprar con mi teléfono, ¿por qué no llevar un cheque que diga esto también puede comprar Bitcoin con un cheque? El dólar se me ha quedado atrás. Tiene que haber, para mí, si yo fuera capitalista y yo fuera, digamos, rico, yo dijera, no, primer un dólar para mí nada más que diga Bitcoin. Porque el dólar es el dólar y el dólar lleva 3.000 años en este país. Mañana no puede morir el dólar y salir el Bitcoin. Y hacerlo todo online las personas porque al final hay que caminar, hay que correr, hay que sudar y hay que bañarse con agua. Cuando lleguemos allá, más allá, que todo sea online, que no haga falta agua, ni recursos naturales, ni cosas que palpar y tocar, entonces será todo Bitcoin. Le dirán a la señora que se murieron, oiga, ¿y usted por qué trae dólares y aquí todo online? No, no hace falta, cariño. Ya, ya el, el de, ¿cómo es? El que se llama en la mitología? El que el, el remero que llevaba a las personas por un centavo, ya no, tiene un celular, una tablet y le dice, Usted, la señora, firme aquí, ponga su huella y déjeme ver el rostro y abra su Facebook online en Bitcoin y cosas así. Y sí, uno se ríe porque da risa. Imagínate un paraíso moderno y que te espere San Pedro con una tablet y te diga bienvenido no se preocupe, pase por el escáner de huella, después pase por allí, allí tiene su perfil allí puede abrir Instagram la zona eh, Tinder es para allá y Grindr es al final por ejemplo, me, inter me interesa hablar la parte seria también la parte física del Bitcoin es interesante porque entonces está, salta, 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 salta como aquella canción, salta, salta, salta salta, 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 sin parar es bueno pero es bueno para el online y amigo Bitcoin, si estás por ahí Afianzate a algo más, digo yo, mi consejo, a algo más real. Porque mañana te pueden jugar al mundial también. Todo el mundo se va, se queda con sorpresa física y tú sigues dando saltos, saltos, saltos buscando la flor. O es petróleo, o es agua, o es gasolina. O es lo que sea que sea. Y parece loco entender la parte de esta online, pero es muy sencillo. Tan sencillo que yo todavía no logro comprender bien cómo funciona el mundo de Bitcoin. Eh, voy a aprender, voy a estudiar, me comprometo a, a ver lo que pueda de, de esta parte online. Yo no soy muy de matemáticas ni de números, pero sí me gusta. Y una vez que lo aprenda y calcule, como usted también lo puede hacer, pues podrá entender igual que yo un poquito más la parte numérica. Mientras no se estrese, porque de todos modos un bitcoin son como 23 mil dólares. Y si sube o baja, como dice, tengo una bolita que me sube y me baja, hay como sube hay como baja, usted gana o pierde. Mientras llega esa apuesta a mi cabeza, y a su vida y a mi vida, mientras vamos con lo físico y el dinerito en la mano o en el banco, con la tarjeta como siempre. Porque de todos modos, por muy rápida que vaya la tecnología, uno tiene que tener presencia. Yo me enojo con mi celular muchas veces porque no me conoce. Mi celular me toma la huella, mi celular me mira a los ojos, ve que soy yo y me pide contraseña cada minuto, cada momento, para cada cosa. Y soy yo el que lo opera. Entonces, ¿cómo uno puede generar confianza en algo que no confía en ti y que todo el tiempo te dice, cerrado, pongo otra vez la contraseña, inténtelo de nuevo, llame a las once pies y después inténtelo otra vez? Eso es confianza. Sí, cómo no, pero en su seguridad. Mañana mi celular se va al la espalda y se va. Y vuela y le salen alas y tiene un dron y se lo lleva. Y yo no lo recupero. Y se llevan mis cosas. Incluyendo mi contraseña creada por mí. Incluyendo mi vida y mi dinero. Pareciera esto una cuestión de niños. Si quiere tomarlo así, está bien. Porque con grandes niños se han hecho grandes mundos. Disney World es una de las empresas más poderosas del mundo. Y fue el hombre más rechazado del mundo también. Porque a la gente no le importaba la fantasía. Entonces, bien, un día les dio una gran lección. Todo el mundo va a tener que venir a mi fantasía. Y así es. Y así fue. Y así fue Juan Gravier también. Por tocar un tema un poco cómico. Entonces, les dejo esa tarea. Y me la pongo yo también a pensar un poquito más en lo que es electrónica. Yo empecé con una aplicación. No la regular porque entré a cripto y me enredé ahí porque yo no entiendo de valores todavía de economía ni nada de eso. Yo no he tenido nada que ver con eso en mi vida nunca. Pero me inscribí en una que se llama ATM y trabaja con datos. Porque sus datos usted los vende constantemente. Y tanto los vende que los regala. Entonces, esos datos que las empresas telefónicas adquieren de usted... Y no asuste su cabeza cuando yo digo datos, porque los datos que ellos cogen son la ubicación, cuando usted fue a comer en un restaurante, fue a McDonald's a comprar, o fue a la tienda a comprar, o fue a donde quiera. Lamentablemente, mis queridos países del tercer mundo todavía demoran un poquito en esa tecnología, pero aquí en donde estamos, en la primera eh, capa de la economía, donde todo es posible, el teléfono vive ya casi que con uno. Y sí, sí, realmente merece el título de corazón, de cerebro, de Dios o de lo que le quieran dar. Porque al final es el único que está ahí con nosotros. Agarra nuestros tirones contra la pared, agarra nuestra soberbia, agarra nuestros enojos, agarra nuestra vida, nuestra privacidad, se baña con nosotros, hace caca con nosotros, come con nosotros. Y usted a veces maltrata el teléfono sin darse cuenta. Yo soy el primero. Y he tenido que agachar la cabeza y le he dicho ay teléfono, discúlpame. Te di un tirón, pero no debió ser. Bueno, ese mundito online que está ahí es como, como su biblia. De hecho, ya están aplicaciones también y ahí la pueden descargar. Pero eso es lo que tiene tu futuro. Eso es lo que tiene mi futuro y nuestro futuro. No lo podemos negar. Quizás la iglesia se ha quedado otra. Quizás me pareció muy buena la idea de que Apple le haya regalado al Papa un, ¿cómo se llama? un, un iPad. Y eso fue un mensaje subliminal para los venenosos que querían decir que hay que dar la privacidad, que no sé qué. En primer lugar, la privacidad de la iglesia todo el mundo la conoce. Ven que yo no tengo nada y a mí hay que darme, porque yo tengo que ayudar. Cuando ustedes están en guerra, el único que llega soy yo. Por ejemplo, diría la iglesia cuando ustedes tienen situaciones de hambre y de calamidad o de, o de abandono de familiares y de problemas familiares donde vienen a llorar es aquí así que vengan con las manos llenas, no vengan con las manos vacías no sean hipócritas diría yo en un tema directo y en un tema que es tan complicado pero bueno, esos problemas de la iglesia, no mío ahora, la parte mía es esta, la conexión de las cosas con las cosas la cosa mía se llama hoy celular, bitcoin mundo online esos datos que nosotros vendemos se pueden vender y ganar dinero. Busque aplicaciones como esas. Todos los días le generan un poquito. Yo tengo una ahí que empieza a mover valores y no sé qué. Por lo que yo entiendo, ella vende y compra a su favor, pero yo lo acabo de invertir un fondo. Yo puse, por ejemplo, 20 dólares. ¿Sabe cuánto tengo? 26. Y llevo con ella. No sé si tres o cuatro meses. Pero son 26 dólares. Son 6 dólares en un poco tiempo que no los tenía antes. En el banco demoraba más en crecer. De hecho, en el banco lo sacaba todo varias veces y lo pudo eh, Pero ya de esos 20, no es que me haya olvidado, es que los pasé para otro lugar donde está generando un poquito, pero está generando. Mañana puede que la aplicación haga un boom y yo tener un montón. Así le pasó a un amigo mío que dice que compró Bitcoin hace muchos años atrás. Bueno, muchos años suena como si fueran... No sé, el tiempo exacto, pero mi amigo compró Bitcoin... Y de un momento a otro el mercado subió, cambió, no sé qué, hicieron algo de lo que yo siempre me demoro. <ríe> y por cada Bitcoin le dieron un montón de dólares. Imagínense que el Bitcoin haya agarrado 40.000, mil dólares cada uno y que él tenga un montón de Bitcoin comprado. Y los venden. Y así como las personas hacen dinero, no son delincuentes, señores o señoras. Yo pensaba neutro, porque no sabía. Hoy me doy cuenta que no son delincuentes, son gente que compran acciones online, las tiene y son de ellos, son propiedades. Lo único que quiero es que esas propiedades tengan base. En este comentario que ya va a cerrar, porque ya vamos a los 20 minutos, hoy dedicado a esta parada, en la que ya pudo arrancar y nos vamos ya en, en picada. En picada quiere decir, tú sabes, a cerrar la tarde con broche de oro. Eh, pensar en darle un soporte físico y real a las cosas que tenemos online. ¿Le diste un tirón al teléfono? Eso fue real. Si le diste y le rajaste la pantalla porque discutiste con tu novio, eso fue real. Así tiene que ser tu dinero en online. Así tiene que ser también, o debe, no. Tienes una palabra que es un poco exigente. Así debe ser la vida online. Tener un soporte físico. No es mandar un sticker por mandarlo. te quiero ni una risa por jaja, ah, ni un lol por un chiste que en realidad no te dio risa. Porque puedes incluso, y lo hacemos, yo mando un chiste de cualquiera y no me cae ni bien pero yo mando LOL eso es generar vacío y falsedad y así no puede funcionar la moneda así no puede funcionar la vida y así no funciona la música ni nada online 19.56 20 minutos de salto me voy voy corriendo a comprar Bitcoin no, un beso, un abrazo Sí, un beso, un abrazo chao, Dairon por aquí nos vemos el, y nos oímos en el próximo episodio Hola, buenos días. Aquí en los 20 minutos que me comprometí a compartir los temas que me parecen interesantes en cuanto a las cosas del mundo y las cosas del no mundo. <ríe> Hay una parte de la sociedad que sabe que el blanco es un color. Hay otra parte de la sociedad que sabe que el negro también es un color. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en realidad... El negro es ausencia de color. Cuando yo me pongo a pensar en eso, yo no soy ni colorimetrista, ni tampoco he estudiado la ciencia del color más que lo que pude haber estudiado, igual que tú en la escuela, o quizás alguna percepción natural de lo que es mirar y jugar con los colores y la vista. Vamos a entrar otra vez en la parte atrás. Se dice que los animales no tienen visión en colores. He leído y estudiado algunos artículos en los que se plantean los científicos que los animales no tienen visión en colores. Que solamente el toro siente en la sensación del rojo y lo ve agresivo y le va arriba el color rojo porque le siente algún tipo de ira. Ay, hablando de toro me viene a la mente ahora la canción que me gusta mucho de España. Un saludo para la gente linda de España. Tengo familia en España por decirle familia, porque ya cuando uno vive un tiempito con alguien y le agarra cariño, es bueno, se vuelve en familia. Entonces es como, y ese toro enamorado de la luna, por ahí vamos. Los animales no ven los colores según los científicos. Yo creo que los animales ven solo aquello que necesitan ver. No incluye colores. Incluye colores. Al llevarse por el instinto, quizás huelen, buscan, sienten y huyen de aquello que no les conviene. Puesto que la naturaleza es tan variada y tan colorida, puedes encontrarte aves con plumajes exóticos, con colores maravillosos, y el ave nunca sabe que los tiene encima. Yo no creo que la naturaleza sea tan idiota. Yo creo que si la naturaleza pone en un pájaro tantos colores, es porque el pájaro lo sabe, no necesita verlo. ¿Me entienden a dónde voy? Sin embargo, cuando ella pone melena en el león y a la leona la destina a cazar y a cuidar la cría, incluso a traerle la comida al león, siendo leona, es porque tampoco distingue entre sexos. Nosotros los humanos, si enseguida decimos esa que pare, se llama leona. Me da una lástima verla como el león está echado todo el día con esa melena grande y la pobre leona tiene que salir a buscar la comida del león, del leoncito y la de ella, además de la manada si se puede, porque hay dos o tres leonas que se creen melena del sur o del norte de donde sea y tampoco van a cazar, pero siempre hay quien va, gracias a Dios, gracias a la naturaleza siempre hay quien va y trae la buena comida. Cuando la naturaleza no distingue entre quién va y no va, porque no es importa si está quién bara, quién va, quién va, quién va, va. Cuando la naturaleza no está en esa gandiancia que tiene uno de ver quién fue y quién no fue para destacarle después el punto cero. Cuando la naturaleza no hace eso, uno se da cuenta de la caca que es uno al lado de la naturaleza, hablando aquí entre nos. Si ella no distingue entre colores, es porque no lo necesita. ¿Quién necesita los colores? Nosotros. ¿Vamos allá? Ok, yo siempre le estoy tirando a los humanos, a la declaración de Dios, y Dios se va a enojar conmigo un día, y eh, tendrá razón, pero yo no le hago la crítica al Señor, yo me hago la crítica a mí, a mis adentros, que son los que se conmueven con los colores cuando ven películas, se enojan con el tía cuando llueve, y hacen las cosas que tienen que hacer dentro de mí. Con máquina perfecta, incluso dentro de la creación. Cuando el Señor hizo los animales, yo pienso y siento. Yo no soy religioso de práctica. Yo soy religioso de vocación o de sentir. O de tener la fe de nacimiento. Pero no soy practicante de ningún tipo de religión. Con la que más me aventuré fue con la yoruba. Y cuando vi sacrificios de animales, me eché para atrás y dije, no. No me gusta sacrificar los animales. Ningún santo tiene esa potestad para mí. Si el santo quiere ir a comer, el santo busca. Pero el santo no recibe eso. Que usted da el sacrificio, esa es mi manera de pensar. Porque esa sangre que cae en esa piedra, cae en una piedra, no cae en un santo. Y los santos los hemos asociado igual a los colores. Si mañana Ocho se levanta, por ejemplo, y dice, ¿A quién le dijo a ustedes que yo diera solamente el amarillo? Ahora, porque yo soy el amarillo, y no puedo ir a ver al mapa, ni puedo ir a ver al rojo, porque me van a hablar, me van a ver, o me van a... Señores, esa es la parte humana de la santería. Y hasta que no entendamos que eso son asociaciones voluntarias de la religión, no de la imposición, el tema gay es otra cosa. También porque igual hablé del censo y de la melena con los leones, por lo mismo. Aquellas religiones que no quieren gay, o que no quieren lesbianas o que no quieren niños sin condición, o whatever. Son religiones que ponen condiciones porque son religiones diferentes. Pero la base del mundo, y la base del ecosistema, y la base de la aceptación universal, es todo con todo, y nada con nada. Obviamente, yo empecé con esto hoy, y estaba hablando del negro y del blanco. No son los colores fundamentales, según la teoría. Según algunos estudiosos del tema que saben más que yo de eso y tendrán su argumento, dicen que el negro es ausencia de color. No se equivocan. Pero en la oscuridad lo que usted tiene es ausencia de luz. En la oscuridad lo que usted tiene es visión cero, reducida en una distancia corta en la que no recibe luz en los ojos y no hay proyección. Si tenemos un proyector de los antiguos, lo conectamos a la corriente, recibe energía, proyecta luz hacia la pared, es la pared la que tiene los ojos. El proyector viene siendo el cerebro y nosotros estamos metidos dentro del cerebro viendo la película que está viendo el proyector en su pared con sus ojos, en el más allá de la pared. No pensamos en eso. Siempre pensamos en que la vida está del lado acá, que todo lo que hay es mío, que esto me pertenece y no le doy chance a nadie a meterse dentro de la pantalla y mirar al lado allá, detrás de la pantalla. Cuando vamos detrás de la pantalla, pensamos en el chisme de fulano con fulano, de mengano con mengano, la sensación que da enterarse de la vida ajena. Felicidades, a mí me encanta también. Pero cuando tocan la mía, mato, y me mato después. Es una manera de decir, yo hablo así como cubán, directo. ¿Por qué no darle vida a lo que está detrás de la pantalla, en la historia que te están poniendo? Si vas a ir a ver El Rey León, ¿quién disfruta la película? No, hombre, si los adultos van porque tienen que llevar a los chiquitos. Van con los problemas a meterse dentro del cerebro de un ajeno que no te dice, oiga, a mi película no venga con esos pensamientos. Yo hice esta película con 300 millones de dólares. Me costó conseguir el presupuesto lo que usted no se imagina. Mañana sacan una nueva versión y me destrozan la mía, pero eso es mañana. Hoy, esta película costó 300 millones de dólares. Entonces va a venir uno de mis células neuronas a sentarse a ponerme problemas en mi pantalla. Yo como película estoy protegida bajo todo lo que hay. Si la creación humana es perfecta, la de Dios también lo es y así todo funciona bien. Dios hace así, pone una pantalla bien grandota, disfruten en familia. Un pensamiento negativo contra 300 niños que viven la fantasía de la película es nada. Es una célula cancerígena que el cuerpo solo hace uh, y la elimina. Tus problemas en el trabajo me interesaron un carajo, le dice el, el crédito cuando se va. Puesto que tuve 300 niños en el salón que me dieron mis millones de vuestras. Entendió, amigo, que va al cine. El cine es un núcleo. Es un gran cerebro, es un servidor. Ahora, en la casa usted tiene un núcleo pequeño. Tiene otro cine que se llama televisión. Si estás solito tú de sofá, te las vas a tener que ver negra. O que detrás del anuncio viene otra vez la novela. Y el anuncio te saca y te compra y te vende. La novela te sigue vendiendo una historia. Pero ya se es el día a día. Si disfrutas la película porque la compras en Hulu no sé qué, en tu televisor, depende de ti. Y ya eso es una relación personal. Vamos a la vida. Eso que tú ves en la pantalla que tú piensas que vives, vive. Ese actor, actriz que hoy recibe una ofensa y mañana una felicitación, también tiene vida. Ahí en la película no es, por ejemplo, Simba. Ahí en la película el problema es la voz que hizo Simba. Que no tiene problema, que la hizo maravillosa. Mis felicitaciones en el caso si un día lo llevo a conocer. Me refiero a los que no son animados. Por ejemplo, es que no quiero caer en nombres personales. Si yo soy un actor de una película. Y yo hago mi protagónico. Y me lo premian con Oscar y con no sé qué. ¡ah! Recibo todo el galardón. ¿Mi personaje qué? Entonces me paro en un teatro a decirle a todo el mundo. Gracias a Dios. Y Dios mirando desde arriba y diciendo. Ay Dios mío. Gracias a fulano, al director, a Mengano, no lo puede dejar de decir. Porque gracias a ellos tú estás ahí. Sí, sí, sí. Ey, ey. Y sale el personaje dentro de la película que no lo dejan salir porque no hay contacto. Y este cabrón que me interpretó a mí. Nunca, yo creo que nunca he escuchado a un actor diciendo gracias a Jack. Gracias a Esmeo. Gracias a John Smith. Gracias a Paja Hunters. Gracias, te amo. Por ejemplo. Son los que le dan la vida a lo que hicieron. Ahí la visión del actor no está muy en acorde a la película. Vamos de nuevo a los colores para que no me saquen de los créditos. Yo soy el que ve los créditos, lo que nadie ve. Se acabó la película y todo el mundo se va porque están apurados. Ey, se tienen que ir, no se vayan a quedar ahí hasta lo último Pero quien se queda es especial. La película seguro piensa cuando se acaba. Este se quedó hasta el final y hasta el último de mis nombres me agarró. Sospechoso. <ríe> o jugar un poco con la comedia. Ese hombre me ama. Se mete todos los créditos de todas las cosas que ve. Debe ser un pobre ausente de crédito que no lo pone en ningún lado. Y está buscando su nombre. Será el editor de la película. Será el tramoya. Será el extra que nadie le pagó será el que ayudó, y llevó un día un almuerzo delivery para la producción entera de la película y ese es el cuento de su vida fui y entregué un delivery y estaban filmando el Rey León si vieras qué contexto me puse y esa es su historia de amor él fue, se la al cine porque a esa hora era el primero en el cine porque a esa hora estaba mejor vestido que el cine completo y a esa hora, como fue un día el almuerzo tuvo la visión y la película completa para él más que los 300 niños esas son las historias de amor que las películas aguantan dentro de esa oscuridad que es una sala de cine el cine le regala a quien siente amor lo que es, que es el mensaje principal no me voy a olvidar de hablar de la luz y de la sombra pero es necesario hacer algunos algunas paradas bien en lo blanco en lo blanco y en lo negro. Mira que nosotros asociamos a veces el color de la piel a lo que no va. Abra la piel con un bisturí, tenga cuidado, porque usted no es cirujano. Y va a darse cuenta de su color de, de piel. Porque dije lo de la película para meternos dentro de una pantalla. Su pantalla es su piel y también es su talla. Y también es su pan del día a día. ¿Cuánto mide usted? Eso es lo que tiene de piel. ¿Le guste o no? Es más importante por tener más piel. ¿Qué va si con los años mientras más arruga, peor? A quien le interesa el tema, con los años mientras más arrugas mejor. No a la imagen de los ojos que son como el proyector. Del cerebro que te dice, no va a volver a coger un joven nunca más. Pero bueno, hay quien se adapta, porque parecen metros de cultura y esa cara. Pero son gente así. Entonces, ¿dónde está la real oscuridad? No está dentro de nosotros y por eso Dios conmigo no se enoja. Porque yo soy sincero, pero más cuando siento que cuando me expreso. Cuando me expreso, suelo generar paletas de colores. Y desde aquí yo proyecto, por ejemplo, en mi pantalla, un rojo como este vino que tiene la madera de aquí del cuarto. Un rojo vino, un rojo te deja muy lindo. El resto no está pintado. El resto es la textura original de la madera. Si ustedes ven el color madera y cuando hacen los cartones de bagazo y de pladur, las texturas y las figuras que se forman son cosas hermosas. Yo digo, no se puede vivir rústico. Porque estas mismas casas que tienen una textura abajo, como la sangre nuestra, y los huesos y los músculos que son bellos, anatómicamente por dentro nosotros somos perfectos. Ellos saben que están aquí, pero esta es mi textura. Yo aplico el color encima de la piel que quiero y esa es mi casita. ¡Wow! ¿Entiende? ¿Eso qué quiere decir? Que usted vio cómo se hizo su casa. Que usted disfrutó el proceso. ¿Qué pasa si usted la compra hecha? Nada. A lo mejor un día la tecnología permite comprar un cuerpo hecho y que su espíritu entre a vivir. Digo yo, por decir una broma tecnológica del futuro. Pero, ¿qué pasaría si no nos damos cuenta a tiempo de los colores verdaderos que nosotros tenemos? Ninguno. Que si los blancos, que si los negros, que si los chinos. Señores, eso es para la sociedad y para los políticos que les conviene que uno esté en sociedad. Y que les conviene que uno esté por grupo y porque a nosotros nos gusta estar en grupo. Es mejor siempre ir 15 a una fiesta, o a una playa, o a un río, o a una descarga, que no ir uno solo. Porque uno solo es uno con Dios. Y Dios es muy complicado de llevar. Porque con Dios todo está perfecto. Y si no estás a la par de él, te vuelves semejante. Y si no, te vuelves un escoria y si no te saca para afuera. Pero esa es la regla de Dios y así son las cosas. ¿Quién le va a ir en contra? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué motivo? No te hubieses ido solo a la fiesta, pero solo nunca estás. O aceptas a Dios contigo o lo alejas. Dios tiene un arco iris de colores completo. Si tú te pones rojo, Él puede ponerse un rojo, te como mi madera. Pero no se va a poner a tu rojo porque si te quita el brillo, deja de ser Dios comprendes, pero lo que pasa es que tú tienes el rojo tuyo y estás mirando el Dios. Por eso a los niños se les permite entrar a las pantallas de los cines y disfrutar las pantallas, porque no se ponen a la par de lo que no se tienen que poner, se meten dentro de la historia y la viven. La película te brinda la oportunidad cual Dios de ser el protagonista de tu vida. Cuando la película termina que te hagan los créditos, te tienes que ir a tu realidad. Ahí cambia el color y ahí cambia la percepción. Este espacio de luz que disfrutaste se llamó película. Ahora vas y le cuentas a todos tus amigos de la escuela lo que viste. Fue sensacional, compartiste tiempo con tu familia, no cuentas nada de eso. Lo que más cuentas es lo que viviste en realidad. Y se llama la sinopsis de la película. Qué casualidad que la sinopsis se llama sinapsis, la comunicación cerebral. Ese impulso eléctrico que sale y que pasa por el axón, por el nódulo de Ranvier, por la mielina, por todos los procesos que nosotros sabemos del cerebro, se llama ese resumen sinapsis. Caramba, el resumen de una película se llama sinopsis. Entonces, ese impulso eléctrico es lo que tú realmente llevas a contarle a tus fans, a contarle a tus seguidores y a contarle a tu familia o a los amigos con los que te reúnes el fin de semana. Y les dice. mira que piensa cine y una película? No hay mejor publicidad que esa. Porque quien te la cuenta. Vivió la historia. Quien recibe y te cree. La vivió. ¿Qué pasa con los comerciales? Otro día hablamos de eso. Que los comerciales son gente que reciben dinero por hacer las cosas. No hay diferencia con las actrices y con los actores. Es una historia más corta. Que la película. Tienen que durar 30 segundos. O lo que sea que duren. Pero tienen que generar una historia también. Es un modelo. No tiene experiencia, pero a lo mejor hay que dar para el comercial. Es un actor profesional, tiene experiencia en película, pero si lo meten en ese comercial te lo va a destrozar. Porque hay colores en las personas, dentro de las personas que los directores saben ver. Un productor musical te escucha a un desafinado cantar y dice, ese es mi tipo. ¿Dónde está? Yo lo quiero conocer. Un serio en el arte sabe de qué cuadro criticar y de qué cuadro no tocar? Porque lo hace suyo. Porque cuando yo te vendo algo mío, también tú me das algo a cambio tuyo. Cuando te fajas con alguien dentro de tu película y lo matas, también matas un pedazo tuyo. Tu relación no es solo contigo. Tu relación es también con Dios, con el universo. Si tú mandas a Dios para el carajo, puede que se vaya a Colombia y se ría de ti. Pero hay un Dios que tú mandaste para el carajo con desprecio y no va a ir a Colombia a dar petate. Ese se va a la mierda. Así, literalmente te lo digo. Estamos en 2012 y me voy a tomar el atrevimiento de 5 minutos más, puesto que es mi podcast y mi color. Y si tiene que irse, ya se puede ir. Y si se puede quedar 5 minutos más, se lo agradezco. Eh... Entrando de nuevo en la luz. Lo que usted no tiene en la oscuridad es visión. Nos faltaría el proyector que lo tiene en su cabeza. Digamos que es voluntario. Hagamos un experimento. Busque el lugar más oscuro de su casa. Ponga una silla. Siéntese y apague todas las luces. Siente miedo. Encienda las luces y váyase. Se siente normal, como si no hubiese pasado nada. Quédese un rato. Porque en la naturaleza y en la película, la mitad de la historia es la mejor parte. Hay que andar apurado. Este país anda con una corredera. Pero este país es este país. Tú puedes andar despacio aunque el país vaya matándose. Uno hace la diferencia. Dos hacen la situación. Tres, crean un problema en las redes sociales. Cuatro, ya el gobierno empieza a mirar. Cinco, hay que desastre, qué catástrofe! o llevarlo después a las calles, a los millones que son. Pongo un ejemplo. Los colores van pasando de matiz en matiz. La bandera gay, lo dije el otro día, tiene todos los colores del arcoíris. Pero el arcoíris es el reflejo del agua y la proyección del soco del el agua. Hay más matices y más colores. Está el color pastel, el rojo vino, el rojo teja, aunque el rojo esté en la bandera. Bueno, por eso son las categorías que salen cada rato. Yo soy, eh, ¿cómo es? LGBTQ. Yo ahorita pones el alfabeto de la A a la Z, si quieres. Está bien, no hay nada más diverso en este mundo que yo. En mi cabeza. Yo sugerí que si iban a poner los colores, quitaran la raya. Hagan un degradado para que pasen por los tonos. Porque a lo mejor eso ayuda a la sociedad gay a entender un poquito más la diferencia entre yo cambiar de oscuro a claro y de claro a oscuro. Blanco es blanco. Pero no hay nada más malo que blanco. Y los blancos van a decir, oye, no, ¿y esa gracia es tuya? En el blanco todo se ve. Si hay una mancha, la vas a ver. Doña Mancha va a estar molesta de estar ahí porque ella no va ahí ¿Quién me derramó en esta ropa? Esa mancha es tuya. Esa mancha tú solo la puedes limpiar. Acuérdate que tú estás en el blanco y que todo se ve. A la distancia todo se ve. Ese es un extremo blanco que es muy lindo. Para quien lo sabe llevar, el blanco. Por ejemplo, el negro, que lo asociaron así por nombre, ausencia de color. No hay nada más lindo a veces que tener una ausencia de color. Porque te permite encontrar dentro de ti, donde no hay color. Yo dije rojo sangre, pero a donde no pasa la luz por la piel y sí el oxígeno por los poros. ¿Qué te hace pensar que no hay un ínfimo gramo de luz? Y que esa luz se llama oscuridad. Dentro todos somos del mismo color. ¿Quién sabe? si eres los ojos y mire. Lo que se va a proyectar en su cabeza es lo que su cerebro quiere que usted vea, pero el cerebro está egoísta que a veces no para y no para y no para. Está hecho igual que las computadoras, para no parar. El día que su cerebro pare y la computación pare, el mundo se nos viene encima. ¿Comprende, amigo que me escucha? Esa es mi percepción sobre los colores y la luz. Es lindo saber que la naturaleza tiene de todo y que todo lo acepta. Así, resilientemente, ella nos acompaña, ya estoy en 2416, y lo que se llama tierra, planeta, como la neta, la neta, un saludo para México, <ríe> la tierra, el medio ambiente, el ecosistema, nos permite a nosotros vivir en amonía y tenemos un lío amado dentro de nosotros con colores, políticas y cosas que no están, que no viven, porque nosotros le damos vida. Dele vida a aquello, que en 24, 44. Dele vida a aquello que usted necesita. Dele vida a aquello que usted lo haga feliz. Dele vida a quien no la tiene. Para que reciba un color si lo quiere. Porque hay gente que quiere estar en el oscuro. Apague la luz del que quiere oscuridad. Deje ir lo que tiene que dejarse ir. Represente el dolor de la muerte con el color que usted quiera. Porque hay gente que se muere con música, fiesta y pachanga. La vecina no tiene por qué pensar que si yo en mi funeral, yo mandé a poner una orquesta, es malo, y que yo soy malo y que mi familia no tiene sangre. Sangre no tiene ella para no venir a la fiesta de su vecino. Entonces no me conoció, dijera yo. Ok, amablemente a mi vecina la amo, por si acaso. No vaya a ser que me tenga que sacar los colores de la cara con ella, que también de vez en cuando es bueno darse unos galletazos. Oiga, no, mira, ahí se va a formar una bronca ahora en La Habana, por ejemplo. ¡Ay, Dios! <ríe> estoy bromeando. Eh, Cuídense, ya estoy en 25 y dije que eran 5. Un abrazo, hasta luego. El 26 es solo para despedirnos. Haga lo que quiera. Como dice una amiga ahí, le voy a robar el lema de Ana, se pondrá brava. ¿Qué va, si Ana es un amor de Dios? Yo tengo una foto con ella de un amigo que teníamos en común y me dijo, ¿quieres ir a la grabación del programa? le dije, wow, eso sería fantástico y fui y me tiré una foto con la doctora Apolo y ahí la tengo que maravilloso ser humano un abrazo para aquí me vino ahora la frase porque ella es una de las más coloridas que he visto en la TV y vive en la Florida no hay nada más lindo que impartir justicia porque no lo puede hacer cualquiera tiene que ser una gente que tenga un arcoíris en la cabeza, un arcoíris en los pies y un arcoíris en la vida. Para entender todas las situaciones y siempre, aunque se equivoque y pague el precio, tener una decisión la más justa posible para esos colores que vienen reclamando a veces, colores que ni les pertenecen. Por eso toco a Ana hoy en el, en el, en el podcast. El médico es diferente y las profesiones son diferentes y los artistas también. Pero los artistas se casan casi siempre con un género y un color. Después hablamos de eso. Ya. No me quiero pasar más. Como dice Ana, A ver, eso me Sea cortés. ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Invite a Ana al programa y ojalá lo escuche y se vaya viral. <risa> y si no, bueno, va a tener con quien hablar algún día. Porque ella es una gran amiga y compañera. Un beso. Un abrazo. Chao. Dairon por aquí.